0: Комсомольская правда
1: представляет Доброе утро Добрый день, добрый вечер Доброй ночи, доброго времени суток Всем тем, кто слушает радио Комсомольская правда. У микрофона Мария Боченина и
2: Давид Шнайдеров. Здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте. И мы начинаем с самого главного. Золотой Бли...
2: глобус. Близится качется.
1: сезон высокой охоты.
2: Начинается вручение
1: главных кинематографических наград. Сначала традиционно вручается Золотой глобус, а потом дело дойдет до Оскара. Сожалею,
2: это как разминка, да, ведь перед Оскаром.
1: Золотой глобус его даже специально отнесли по времени от вручения премии Оскар, потому что была такая тенденция фильм получающий Золотой глобус обязательно автоматически получает Оскар.
2: То есть а что главнее тогда получается? Ну Оскар, конечно, для меня, например, Вообще, в на самом
1: деле для американцев ценящих кино mm-hmm. важнее премия, которая называется Independent Spirit Award. Ну,
2: началось вот это Умничество. независимый дух. Мы мы, мы мы ценим кино ровно настолько, когда решаем идти на этот фильм или на другой выходной день. Но, в общем...
1: Сенсация.
2: Прикатится ли «Золотой глобус» к ногам сенсация, российских кинематографистов? Сенсация. Потому что шесть российских картин а, попали в заявку на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» американской премии «Золотой глобус». Среди
1: них «Дыл», да, которая, кстати, от России номинирована на премию «Оскар» Кандимира Балагова, Кадеш, Константина Фама. Очень интересный фильм про... «Холокост», «Бык» Бориса Акопова, о котором мы говорили, который получил главную премию на кинотавре, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпения» Владимира Олейникова, который получил много наград на разных фестивалях и до сих пор не вышел в российский прокат и выйдет только в следующем году, и «Дикая лига» режиссеров Андрея Богатырева и Арта Камача.
2: Слушайте, ну я сейчас э, хотела бы все таки поговорить с одним из режиссеров, чей фильм номинирован на «Золотой глобус», э, потому что любопытно вообще, как люди реагируют, как они что-то делают для этого, стараются. Как
1: эти фильмы попадают.
2: Да, именно. Давайте позвоним как раз авторам «Дикой лиги». Одному из авторов. Да, давай. Да, давайте.
1: Андрей. Да. Э, твой фильм э, «Дикая лига» выдвинут э, на соискании премии Золотой Глобус. Расскажи, как это происходит? Кто выдвигает? Как ты об этом узнал? Кто тебе об этом сообщил?
3: А, сообщил мне об этом, точнее, сообщила мне об этом моя бабушка. Позвонила мне и сказала, что услышала на радио, что фильм а, попал вот этот вот лонг-лист а, на Золотой Глобус. Я, честно сказать, про это ничего не знаю.
2: В смысле вы ничего не знаете? Ну да, еще раз, здравствуйте. Да. А то я присоединиться ну, не хотел Вот прививать.
3: бабушка рассказала, мне потом я залез в интернет, смотрел, что да, его а, оказывается вот туда как-то он туда попал. У меня ну, вопрос. Не знаю. А если режиссер
2: не хочет, ну мало ли по каким причинам. Не хочу я ваш золотой глобус, я может быть против. То как тут быть? Без, Без вас Господи, вас же мы женили. живем
3: немножко в другую эру. Сейчас эра продюсерского кино, и это, в частности, очень продюсерский фильм. Здесь все вопросы скорее к продюсеру. Я, как режиссер, сделал свое дело, и это не мой, так скажем, режиссерский проект такой, который я вот изначально вел. Поэтому, не знаю, я уже о фильме об этом узнаю, так скажем из новостей, из прессы и так далее.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, а американские кинонаграды могут как-то повлиять на прокатную судьбу фильма?
3: Ну, мне кажется, что, в принципе, могут, конечно. Если, условно говоря, «Золотой глобус», даже если мы его не получим, а, так скажем, попадем в номинацию, то это привлечет дополнительное внимание к фильму. и Я думаю, что и э, российские СМИ будут лишний раз э, о нем говорить.
2: Ну что, давайте пожелаем удачи Анна всем твою... нашим, да. И а, отдельно фильму Богатырева, Андрея Богатырева «Дикая лига».
1: Андрея Богатырева и Арта Камача.
3: Ну и Арта Камача, да. Там в, э, так что это такое действительно наш совместный проект.
1: Спасибо большое. Спасибо,
3: Андрей. Спасибо вам.
1: Мы продолжаем. Золотой глобус. Шесть целых шесть российских картин выдвинуты в лонг-лист этой премии.
2: Ты понимаешь, и тут вот без ложки дёг сегодня обошлось. Наш великий Михалков Никита Сергеевич сказал, что э, это очень хорошо, но это не не признак признания, к сожалению, потому что все кино сегодня настолько э, стало политикой. Вы посмотрите, какие картины награждаются на Западе. И вот здесь у меня тоже вопрос возникает. А о какой политике речь, когда мы говорим про фильм «Бык», например?
1: О какой политике идет речь, когда мы говорим про фильм «Кадиш»? О какой политике идет речь, когда мы говорим о фильме «Дикая лига», Футбол, Может, он тогда не
2: про это говорит? Про
1: спасти Ленинград. Давид, Давид,
2: притормози. Может быть, он тогда вообще про фильмы, которые награждаются? Ну, давайте подумаем, что награждается у нас на Западе. Покер чуть было не сказал.
1: Джокер не, еще, да. не не, погоди, ну, дж... еще не награжден. Нет, погоди. еще не награжден.
2: Где там политика-то? А, а где там политика? Фильмы, которые получили высокие политика кинонаграды. Политика
1: воображения Сергеевича Михал- Михалкова. Честно говоря... Потому что, вот смотри, я процитирую Никита Сергеевича. Нам пытаются нашими высказываниями доказать нам, что мы ничтожество, это же не очень хорошо. Хотелось бы не политизировать кино, а чтобы рассматривали искусство, чтобы в нем не было желания понравиться. Ты что-нибудь понял? Нет, я ничего не понял. Да ладно, я даже пытаюсь ты сопоставить в своей голове фильм ⁇ Спасти Ленинград ⁇ по- доказать нам, что мы ничтожество. Фильм про 90-е. Доказать нам, что мы ничтожество. Фильм "Страники терпения». Роман- ну Жесткий романтический триллер про, про любовь, про подлость, про про, про церковь, ты про у меня веру в Бога. Ощущение,
2: что он противоречит сам себе. Потому что я читала э, статью и смотрела передачу Вечер с Владимиром Соловьевым, в котором выступал как раз Михалков и говорил про русский код. И вот сейчас ты сейчас про, про спасти Ленинград затронул тему. Смотри, э, Михалков говорит: идеология договоренность людей о том, по каким законам им жить. Важно, не как жить, а зачем жить. И тут же возникает э, фильм Спасти Ленинград.
1: Тут же возникает фильм «Дикая лига». Тут же возникает фильм «Странники терпения», в котором героиня, главное, находит спасение в боге, в вере, в религии. И у меня много вопросов, честно говоря, к Никите Сергеевичу Михалкову. Я не очень понимаю вообще его выражении, что он расколол русский культурный код. Я не очень понимаю, расколол что Расколол это такое. в
2: смысле нашел, а, раскодировал?
1: Раскодировал. Я не понимаю. Мне кажется, что вообще культурный код, он общечеловеческий. Да нет. Да нет, да.
2: Да нет, нет. Вот твое «да» против моего «нет».
1: Десять заповедей Иисуса Христа десять заповедей Иисуса Христа
2: Одни для всех. Ты это, это скажи мусульманам.
1: протестантам. протестантов. Угу. Но и и агностикам Давай поговорим про мусульман. Коран. Крайне миролюбивая книга. Я не беру в хабитский извращение. В христианстве тоже есть секты.
2: Для меня это не культурный код. Для меня культурный код, понимание культуры кода, а, это совершенно другое, чем что? что такое хорошо, что такое плохо. То скорее человеческий какой-то код, код душевный, код заповедей. А здесь культура, Но я воспринимаю... Я говорю воспринимаю... про 10 заповедей. Нет, погоди, я отделяю это все-таки. Здесь то, о чем говорил Никита Сергеевич, это культура, как вот она есть. Это кино, домино, ну театр и так далее. Или чего-то я не понимаю. Мне кажется, вообще нужно какое-то правило для себя взять, выражаться предельно ясно. Гораздо понятнее, чтобы остались и дураками не чувствовали.
1: Я преподаю журналист к высшей школе Останкино, и я им рассказываю о том, чего нельзя делать за кадровом тексте. Мне очень нравится, как жестко сформулировали американцы, чего нельзя делать за, за кадровом тексте. Знаешь, одно из главных требований, один из главных запретов американцы говорят, что нельзя умничать.
2: Давай не будем умничать, давай песню врубим.
1: Давай!
4: Боже! Сколько лет я иду, но не сделал и шаг. Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной. Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любви. Сколько жизней висок мне плюет вороненным стволом. Долгожданная да! Черные фары у соседних ворот, люди наручники порваны рот, Сколько раз покатившись моя голова с переполненной.
0: Комсомольская правда представляет.
4: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт.
5: радиукп.ру. Радиукп.ру.
2: Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть читать. Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
1: Комсомольская правда представляет. Мы продолжаем. Микрофоны Мария Баченина. И
2: Давид Шнейдеров. И за эти хочется даже кричать, топ ногами в воздух чепчики бросать, потому что... Отрадно, когда кто-то осознает свою ошибку, останавливается и исправляет эту ошибку.
1: Причем а, исправляет ее столь элегантно,
2: когда ну, Госдума это...
1: разрешила демонстрировать свастику, но без пропаганды фашизма.
2: Да, тут очень много вопросов. правда ли
1: элегантная формулировка?
2: Непонятная формулировка. Я не знаю, что ты подразумешь под элегантностью. Как вот загадочность, может быть. Изящество,
1: которое приводит к над тотальному непониманию, верно. о чем
2: Потому что а, закон о том, что нельзя, пропаганди... нельзя а, показывать изображение свастики, абсолютно противоречил а, закону о том, что увековечивание памяти советского народа в Великой Отечественной войне.
1: Согласно этому закону попадали под запрет такие картины, как «Звезда», такие ленты, как «17 мгновений весны», «Утомленные солнцем-2» и да далее по золотой списку. Фонд,
2: золотой фонд, конечно же. А тут на, мы начинаем готовиться к празднованию Великой Победы, которая случится в мае
1: 9-го. Да? да, а свастики будем закрашивать.
2: Да, это как-то очень странно. Все происходит, поэтому госдумовцы, При этом, конечно, притормозили.
1: Пропаганда фашизма. Маша, ты помнишь фильм «17 мгновений весны»? Да, очень Но, хорошо. согласись что у немецких офицеров была очень красивая форма.
2: Нет, она ужасная.
1: Очень красивая, элегантная. От от еврея это
2: слышать невыносимо. Уймись, отец.
1: Нет. Родной. Она была с точки зрения модельера гораздо красивее, чем сама. Самое советская. любопытное
2: другое. Вот как люди, которые играют в фильмах нацистов, как они вот с этим живут, как они это переваривают, как они готовятся к этой роли, побеждают себе некую такую историческую ненависть?
1: Рассказываю очень любопытную историю Стивен Спилберг. Угу. Когда он снимал картину «Список Шиндлера», так. в массовках «Играть немецких солдат» должны были молодые поляки и молодые немцы, просто молодые артисты, которые должны были участвовать в массовке играть гитлеровских солдат. Спилберг их собрал и рассказал им, про что будет кино и кого они будут играть. Они отказались. И пришлось приложить колоссальные усилия чтобы объяснить им, что это их работа, что они всего лишь актеры, что они сказали, появление нас на экране в нацистской форме, дискредитируют нас как людей. Мы не можем перешагнуть вот он через национальный свою код.
2: память. Вот он, национальный код, о котором мы говорили, Михалковский. Потому что это невозможность и невыносимость перешагнуть. Невозможно быть стопроцентно толерантным. Так не бывает. Я не верю в стопроцентную толерантность.
1: Действительно, стопроцентной толерантности не бывает. Бывает работа.
2: Вот я считаю... Актер
1: это работа. Есть
2: предложение позвонить большому, серьезному актеров в таком возрасте, который помнит от наших отцов и дедов, что такое Великое Отечественное, да? Ну, я имею в виду не, не да. молодой, я никого не хочу обвинить. И который играл гадов, в том Отлично. числе Тогда нацистских.
1: наша прямая дорога – это звонок Михаилу Горевому.
2: Михаил, здравствуйте. Да.
1: Миша, привет. Государственная Дума разрешила демонстрировать в фильмах нацистскую символику с элегантным уточнением без ее пропаганды. Как ты вообще отнесся к тому, когда Госдума запретила использовать в кино нацистскую символику?
6: Ну, я достаточно давно живу, чтобы понять, что самое дорогое на свете человеческую глупость. Ну, как я могу к этому относиться? Я уже к тому, что происходит в государстве в этом Органе а, давным, а, давно перестал относиться серьезно. А, а, и только, а, только чувство юмора спасает. Потому что, ну действительно, когда... Ведь а, до этого, если ты помнишь, запретили демонстрировать курение. То есть давайте возьмем стирлицу ну, Матом запретили еще ругаться, да. да. Но Штирлиц не мат, ругался, мат, да. это да. Давайте про мат не будем, потому что спорно... Для кого-то, для меня, как безспорно, мат – это часть русского языка. Согласна. Но сильнейший, мощный, обладающий невероятной энергией. Вот. Ну, ну запретили это курение. Все входит, это, все входит, это все входит в мой разговор о человеческой глупости. Итак, смотрите, помните, запретили курение демонстрировать. Это, возьмем Штирлица. Вот Штирлиц – наш абсолютно непререкаемый герой для всех. И что же, да, он курит, он курит и если вымарть у него сигарету это папиросу сигарету это в принципе возможно очень дорого, но возможно. Он будет так нежно прикладывать к губкам руку, что ли, или как? А если запретить
1: нацистскую форму, то нужно вообще
6: уничтожить
1: фильм Семнадцать мгновений вес. Ну подождите,
6: запретить нацистскую форму. Так давайте закроем все фильмы надо запретить. И в войдут одни старики, там тоже, если вы помните, да, на самолете, который он угнал. Быков. получил самолет да, крестами, Михаил, у меня да, к вам который... вот какой вопрос вы же
2: сами сыграли да. недавно Гитлера и вот вы человек, да. который а, вот поколение которых помнит о том, что такое великое отечество, благодаря отцам, дедам, я имею в виду да. еще еще очень живо и а, вот мы тут с культурным кодом это переплетали а, это пришлось через себя как-то перешагивать как с этим ж- ж- сживаться а, может быть, знаете надо, тошнит, но надо или, объясните Или мне, это пожалуйста. просто работа. Да.
6: Мы говорим сейчас о фильме, который вот выходит в ближайшее время «Красный да. призрак». Да, там сбылась мечта и- и- идиота моя. Я, поскольку специализируюсь на злодеях и на родине, и за рубежом, конечно, Гитлер для меня – это предел мечтаний. И я такие его сыграл. Это не совсем тот Гитлера, котором. Это не Аддольф Шокин. Это не... Короче говоря, это... Не, не Адольф а, а, Но вы сможете это посмотреть Как переступать через себя Почему? Наоборот Наоборот, эти персонажи во мне Как в актере вызывают Огромный интерес Я до сих пор еще мечтаю сыграть Мирона а, вот. а, То есть их играть Гораздо интереснее, чем Положительных героев, поверьте вот, не, никаких у меня по этому поводу переживаний не было, наоборот. Спим
2: спокойно, нет. да, братцы? Ну
6: я не могу потакать идиотом, ну, ну что мы, я не знаю, мне такое впечатление, что туда, в Государственную Думу, нужно специальный какой-то экзамен по идиотизму. Это называется тест у немцев. Ну совсем, а этот красавец наш, ваш министр культуры, Ваш министр культуры что сказал? Он если не вам, только наш, он а, и, и ваш. Он попрошу вас. Почему, ну, 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 да, но я уже не понимаю. Я, я думаю, что это вообще какая-то диверсия против русской культуры. Не
2: спасибо вам вот большое. Все что,
6: все, что они делают, это, это продуманная диверсия против вот, именно, именно русского кода, нашего какого-то исконного, выработанного не нами, а, блин, Пушкиным. Пушкин тоже был не первый, который... Он просто был самый мощный, самый самый яркий Сын Божий на этом пути. А это это мы начинаем разрушать э, не мы, слава Богу, с тобой, Давид, мы-то наоборот э, изо всех сил пытаемся это сохранить. Они начинают разрушать вот той глупостью своей. Это самое дорогое. И платить придется нам и нашим детям. Спасибо. Спасибо большое,
2: Михаил Горевой, актер советский да. и российский, а также режиссер был у нас в эфире. Я считаю, что сейчас очень уместно, более чем уместно поставить, и знаешь, даже не Агутина Сварум а песню о далекой родине, ну и, что-то современная и, и даже не Бузову. Давид.
1: Она будет выступать на Евровидении. Мы сейчас
2: сказать. тебе рот зашьем, потому что ты нам портишь момент. Как я ты? просто хочу поставить а э... я Иосифа Тавловича Кобзона и песню о далекой родине.
5: Я прошу Хоть ненадолго Боль моя Ты покинь меня облаком. Сизым облаком Ты полети К родному дому Отсюда К родному дому Берег мой Покажись вдали краешка Тонкой линии Берег мой Берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы Доплыть бы хотя бы когда-нибудь Где-то далеко, очень далеко Идут грибные дожди Прямо у реки в маленьком саду Созрели вишни, наклонясь до земли Где-то далеко в памяти моей Сейчас, как в детстве тепло Хоть память укрыта Такими большими снегами Ты, гроза, напои меня Допьяна, да не Опять, как в последний раз, Я все гляжу куда-то в небо, Как будто еще ответа
0: Самольская правда представляет.
2: Здравствуйте! Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио «Комсомольская правда» программу о самом важном – о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года». В конкурсе проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе.
0: Комсомольская
1: правда представляет Мы продолжаем У микрофона Мария Баченина
2: Как он после бузовой паник Давид Шнейдеров-то наш, да?
1: Дис... Но наоборот, я наоборот воспрял Потому что воспрял. помимо Оскара Помимо Золотого Глобуса На носу Новый год
2: Новый год И у нас сюрпризы посыпались От министра культуры
1: Мединского. Если бы не было министра культуры, его было надо бы было бы придумывать, потому что нам нечего было бы обсуждать.
2: Смотри, Ивана, а как в иронии судьбы? Или мне нет? так нравится Это, это же из судьбы, эту фразу сказал сейчас. Какую? Если бы не было тар надо было бы не, придумать. Не из судьбы. Тоже, мне не кажется. помню. В общем, не что, в общем, что сделал Мединский? Почему мы снова к нему? Меденский допустил, что в новогодние праздники иностранные фильмы отодвинут ради российских. Он говорит, что, возможно, будут раздвигать по времени однотипные фильмы. Ну, то есть, если русский Он про это новый допускал год. допускал уже, когда и...
1: выходило Иностранный вверх... про Новый
2: год, то можно и раздвинуть. Но ведомство надеется, что фильмы российского кино привлекут немало зрителей.
1: Естественно, если раздвинуть изящно новогодние фильмы, Но конечно. Конечно, про русские Что фильмы, ты. конечно, привлекут. Не будет «Мерседесов», все будут ездить на «Жигулях». Какой же ты
2: вредный, а? Я Поддержив вредный. российского производителя, Я считаю.
1: <кх> Мне очень нравилась в свое время фраза Николая Фоменко о рекламе. Девушки, не выходите замуж за иностранцев. Поддержим отечественного
2: производителя. Ну смотри, просто Владимир Мединский говорит, что какая разница, один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет. А когда все выходят в один
1: день, зритель лишается возможности увидеть часть хороших фильмов. Совершенно верно. И он прав. Я даже знаю людей, в чьих интересах он действует. Ну, он что, уже прорекламирован
2: фильм... он высказался насчет одного фильма, Нет,
1: который хочет посмотреть. потому что если фильм выходит на неделю позже, то ровно в день его релиза этот фильм выходит у пиратов.
2: Чё, чё ты сейчас сказал? Мы не поняли. У
1: пиратов.
2: Почему, если он на неделю позже, то да. он у пиратов?
1: Потому что...
2: Потому, Потому что, что не фильм
1: пришел, и пираты стремятся его поставить на рынок до кинопремьеры. Они убивают прокат, пираты убивают То есть, прокат. подождите,
2: подождите, давайте разберемся. Ты хочешь сказать, что пришли две кассеты? Ну, извините меня за старообред, Совершенно верно. Пришли одна две с одна, фильмом, вышла, одна с русским. с русским фильмом, а иностранную кассету отложили на неделю позже. За и эту неделю у пиратов украли. она
1: везде появилась. Так украли. надо ее
2: охранять лучше. Дэвид, все дело в охране.
1: В свое время даже у американцев украли копию фильма специалист с монтажного стола. У пиратов она появилась в режиссерском фильме. Выборы украли. Что ты нам их в пример приводишь? Вот именно. Вот именно. Где ты видел, чтобы от русского человека, а тем более от русского пирата, можно было что-то утаить?
2: Давайте все-таки я закончу мысли по поводу того фильма, который привел в пример Владимир Мединский. Он назвал премьеру, которую ждет сам с нетерпением, «Союз спасения». Блокбастер с колоссальным для российского кино бюджетом. Это история о трагической судьбе декабристов. Что связывает эту картину с Новым годом, кроме слова «декабрист»? Однокоренного слова с новогодним
1: месяцем. А, Ничего. с колоссальным бюджетом с грохотом проваливались. И Матильда, Началось и в
2: утро. Как он любит поныть. Люблю. Это не значит, я елки а обожаю. Давай, елки смотри. каждый Новый год. Я раздвигаю... А у них
1: не колоссальный бюджет.
2: Я раздвигаю иностранные фильмы руками, в которых пульт. Смотрю елки подряд. Потом один дома подряд. Потом еще что-нибудь там. я
1: сейчас в эфире радио «Комсомольская правда». Предлагаю Марии Бачениной заключить пари,
2: заключить Ну-ка, пари давай, давай, на
1: колоссальную что? чашку вкусного и крепкого кофе.
2: Не, я на такие мелочи. Я буду спорить на то, что могу себе коньяк. позволить. Ну, какой коньяк? Давай на 5000 рублей.
1: Давай на 5000 рублей. Я утверждаю, что фильм «Союз спасения» в прокате и
2: я тоже утверждаю, кто кому деньги будут платить.
1: Помнишь, Карцефильчика? Мне Давайте... не нравится ваш пиджак. Мне тоже.
2: Слушайте, ну в любом случае, мир дружба, я считаю, сейчас надо это ради чего? Заполировать. Давайте послушаем трейлер Союза Спасения.
5: История творится в Петербурге. Здесь она
0: умирает. Изберем диктатора среди нас и вступим в переговоры. Какие переговоры? Мы
3: только что стреляли в них. Скажи Трубецкому, если он не
1: решится, вы сами умеете. Во Франции аристократов вешали на фонарях. Если как по Франции, то всем здесь присутствующим. Висеть.
6: Они не посмеют в нас стрелять!
7: Мы не пролили ни капли них подлой кровь. У меня вот здесь. 60 тысяч гвардейских штыков.
3: А знаешь, что хуже войны в
1: Проиграть в той войне.
6: Столять!
0: Мы, спичка, которая разожжет все до и сгорит сам...
2: Вот, братцы, декабристы будут стройным рядом скакать по нашим экранам. Но на самом в предновогодние, деле, между прочим, Владимир Ростиславович
1: спасения. иногда себе противоречит. Что потому что он назвал кино, которое нам нужно. А, а чем же, где же он себе противоречил? Потому что Хорошая кино, которое нам лента. нужно, это не «Союз спасения». И это не про инопланетян. Притяжение и не про инопланетян, и не про декабристов. Кино, которое нам нужно, про секс.
2: Ну слушай, фильм-текст это не про секс, это про любовь. И прекратите вы мне мозги за а Про любовь
1: кого с кем? Кристина Асмус Иваном Янковским. Нет. Людей. Людей, хорошо. Я твой цинизм да, не, 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 не
2: воспринимаю. У меня прививка от него я мазовечная. согласен с
1: Машей. Конечно, кино про любовь между людьми, а не между людьми и инопланетянами. В общем,
2: Мединский назвал э, триллер текст картины, которая нам нужна. По его словам, судя по популярности в кинотеатрах, картина нашла отклик в душе зрителей. Значит, что это кино, которое нам нужно. Ребят, только, понимаете, хорошо, что он это сказал. Это правда здорово. Но у нас есть проблема. У нас в обществе, я даже не про Россию, а вообще про воздушный шарик. Ой, какой воздушный, земной шарик. Простите за оговорку. Возникает какая-то новая, жутко отвратная мораль. После движения МИТУ, вот про все эти домогательства которые смешали и, которые людей, и сорвали
1: и... дряни премьеру фильма романа Паланский да не
2: уходи от а темы что-то тут Тут, честно, человек пропагандировать своих, своих старых пердунов. Ну, послушай, подожди, может быть,
1: Мединский я... прав. Мединский Он имел прав. в виду демографическую ситуацию. Я про
2: движение, дай закончу, про мораль эту. Когда на станции метро «Римская» закрывают грудь у статуи, ребенка ребенка, понимаете, вот это фарфором украшены а, горельефы там, вплоть до того, что асмус преследуют. Американскую какую-то актрису преследовали в соцсетях. То есть, если женщина изменяет в кино... То она уже так может поступить и в жизни. Ну, например, допустим, у нас есть картина а вот фильм
1: верность русской да. назвали шовинизмом.
2: Шовинизмом, то есть, мужчины давлеют над женщинами. И знаете, я вам сейчас процитирую этого израильтя, израильского кинокритика, который выступал на коллоквиуме международной организации прессы Фипресси в Санкт-Петербурге на Ленфильме. Значит, так, режиссера можно было бы назвать шовинистской свиньей если бы он был мужчиной. И это речь о хрупкой э, девушке, женщине Нагины Сайфулаевой и и ее фильме «Верность». Вы понимаете, как это? Шовинистская свинья.
1: Главное кино, которое нам нужно, это порно.
2: Нет, просто Нет, этого... Нет, это порно, этого потому что это повышает Надо было чуть больше, мне кажется. Потому что вот после таких слов и возникает запрет на голое тело, обнаженное, красивое тело. Это что такое? Что мы вырастим? У нас вообще... Помнишь, как в фильме со Сталлоне и Сандрой Булок, когда она его учит, как у них занимаются сексом через шлемы, а он говорит, сейчас я тебе ну покажу, Ну да, как это надо". разрушитель. Вот, и я о том же. До этого мы дойдем.
1: список пяти худших фильмов Сильвэ Страстолу.
2: Ну, тебе лишь бы сказать какой-нибудь.
1: Гад. Короче, да, ты молодец, секс. А самокритика у нас смотри, а, мне кажется, что эротика в кино нужна, если она не ради эротики, если ну... она показана красиво, вкусно а не просто для того, чтобы сиську показать.
2: Слушайте, ребята, давайте, о а то мы много говорим про фильм «Текст», который вот это всю кашу изварил. Давайте мы вам напомним а, трейлером вот прямо сейчас в эфире, уйдем на рекламу, а затем вернемся, и «Комсомольская правда» будет снова представлять.
4: Ты меня изменял когда-нибудь?
2: Это как энергия. Я встрочу на тебя. А если я буду тратить все на других, то все. Я
7: теперь Телефон стал для души реализированным хранилищем. В нем самые яркие наши воспоминания.
4: Счастье есть!
7: Мы храним свой смех в фотографиях и минуты счастья в видео, в в чатах, признания в любви, снимки соблазнов и свидетельства грехов. Такое время.
3: Пап, я и сделал предложение. Когда родится ребенок, я хочу, чтобы он знал. Что у него была не только мать, но и отец, и они хотели пожениться.
7: Что значит «был»? Телефон — это и есть ты.
3: Две собачей за грамм. Качество какое с каплар.
7: Тот, кто получит твой телефон, станет тобой. Когда заметят, будет уже слишком поздно. Для всех.
6: Ты охренел? Ты где там вообще?
7: Я там, наверху, в тебя играю. Уже забыл, где ты кончаешься. Не начинаешь я. Хотел бы я спасти тебя, и ее. Я бы хотел и себя спасти. Картинки, видео, текст. Я выбираю ее.
0: Комсомольская правда представляет Всем привет!
6: Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
0: Комсомольская правда
1: представляет. Продолжай, Мария Боченина, Давид
2: Шнейдеров. Давай
1: под, э, под в конце шумок. первого часа под шумок поговорим. О музыке.
2: Да, но смотрите, мы начинали этот час с того, что грядет бум награждений, кинонаграждений и музыкальных награждений, в том числе самая престижная мировая музыкальная награда. Но Речь давай сначала,
1: прежде чем мы поговорим о Грэми, напомним слушателям, что во втором часе, сразу после новостей... У нас в гостях будет Михаил Александрович Ширвин. Я думаю, все, зрители, все слушатели «Комсомольской правды» помнят блистательную программу док шоу которую он вел. Сын Александра Анатольевича Ширвинта будет у нас в гостях. А теперь Грэмми. Больше всех номинаций в этом году у певицы-рэперши Лиза. Ты знаешь, что такое Лизо?
2: Лизу? Нет, я, Лизу. кстати, тоже подумала. И, и
1: я не знаю. Who... А на втором месте Лили Нас Экс. Это я тоже не знаю, кто. <свят> где имя, где а вот еще одну певицу я очень даже знаю и очень люблю. Это Билли Айлеш.
2: Да, у нее там наград вагон и маленькая
1: тележка. Да? Шесть номинаций. Шесть, Шесть номинаций А я что-то думала, целых девять.
2: Микрэй. Ты понимаешь, я когда читаю про Билли Айлиш, знаем мы, не знаем мы ее, бог с ним. Мне очень обидно, что никто из наших, кроме Классических музыкантов никогда не получала Грэмми. Никогда. Вот причина в чем. Почему
1: я... не получала Алла Борисовна Пугачева?
2: А, я, я не хочу, чтобы ты сейчас шел вот по этой лыжне, о которой все сразу же подумали: начинается кирпич. Бузова, 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 Бузова Лепс. Это мой кумир. За... Да зачем про них говорить? Давайте поговорим про достойных исполнителей. Давай поговорим: Футя Владимир Ашкинази:
1: семь премий Грэмми. Семь. Мстислав Ростропович. А Шесть мне, Я ему говорю Эмми. про
2: классических. Давай вычеркнем. Ашкенадий а дирижер. Нек... Ростропович великий виолончелист, великий музыкант. Он вообще получал одну из семи Грэмми, которые вручают отдельно ото всех, чтобы подчеркнуть значимость этого события. И это, можно сказать, знаешь, как почетный Оскар, вот такой почетное Грэмми. Он стал седьмым по счету музыкантом, получившим столь высокую а, награду. Это премия, которая называется за экстраординарную карьеру виолончелиста и дирижера, за жизнь в записи.
1: Я думаю, что наши эстрадные исполнители не получали премию Грэмми из-за фанерной болезни.
2: То есть ты считаешь, что все дело в фанере?
1: Я считаю, что если мы говорим об эстраде, то... Что а, ты
2: подразумеваешь под эстрадой?
1: Я имею в виду не рок.
2: Ну, Давид, это тоска какая-то смертная. Но как же не рок? Почему рок-музыкант не может выйти на сцену какой-нибудь Кинчев, Сукачев и получить эту награду? В чем проблема?
1: Я был на юбилейном концерте Гарика Ивановича Сукачева. Я понимаю, что если бы туда пришел западный эксперт, он бы не выдвинул Игоря Ивановича на премию Грэмп. А он бы для начала убил звукорежиссера.
2: убил звукорежиссера. Вот, тогда и говори, не фанерное, а качество. Это это смотря про
1: кого. А если ты говоришь про Филиппа Бедросовича и компанию, то это фанерное исполнение.
2: Да, там и по качеству. Конечно, все дело вкуса, но есть какие-то стандарты и
1: планки, да, наверное, мирового стандарта? Ну, наверное. Вообще, мне кажется, что как-то традиционно, наверное, традиционно сложилось, что на Западе Россия ассоциируется прежде всего с музыкой классической.
2: Кстати, в этом году не обойдется и вновь без музыкантов уроженцев России. Это Эрмитаж Пиано Трио. Ну, я на русский манер сказала. Это уроженцы России скрипач Миша Кейлин, виолончелист Сергей Антонов, пианист Илья Казанцев. Они выдвинуты на американскую музыкальную премию Грэмми в категории лучшей исполнение камерной музыки малом ансамбле. Но мы вам Предлагаем послушать одну Биля лишь без ансамбля.
4: but maybe it's because I'm wearing your cologne.
0: правда представляет?
7: Самара 98
0: Ростов на дону
7: Ир
5: 8 91-5. Владивосток 94.
3: Калининград 107, Я в тебя, Казань 98 Нижний Новгород
1: 92-8.
6: Санкт-Петербург. 92, 8.
1: Волгоград 106-92. Москва 97, 2